0: willkommen zur zweiten Folge unseres ML-Podcasts. Ich bin Natascha Manski aus der ML-Pressestelle und bei mir ist heute die niedersächsische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Barbara Otte-Kinast. Hallo, guten Morgen.
1: Ja, hallo Frau Manski und einen schönen guten Morgen an alle Hörerinnen und Hörer. Frau Otte-Kinast, als ich Sie gerade vorgestellt habe, habe ich eigentlich einen sehr
0: wichtigen Teilbereich Ihres Amtes unterschlagen. Sie sind nämlich ebenfalls Niedersachsens Forstministerin. Die Forstwirtschaft, die gehört also auch wie die Landwirtschaft zu ihrem Ressort. Das heißt, Sie kümmern sich auch um den Wald in unserem Land. Ja, genau. Und das mache ich richtig, richtig gerne. Mhm. Von dem Wald haben wir auch ziemlich viel. Und bevor wir gleich über die aktuelle Situation des Waldes reden wollen, trage ich nochmal kurz vor die allerwichtigsten Fakten, damit allen, die uns hier zuhören, noch einmal vor Augen geführt wird, wie wichtig das Thema Wald für uns ist. Und werfen Sie gerne etwas ein, falls ich etwas vergessen sollte. Wir reden in Niedersachsen zwar gerne vom Agrarland Nummer 1, aber vom Harz bis ans Meer haben wir knapp 1,2 Millionen Hektar Wald in Niedersachsen. Das heißt, Niedersachsen ist etwa zu knapp einem Viertel von Wald bedeckt. Und das ist auch gut so, denn unser Wald, der leistet ja auch einiges für uns. Um nur die wichtigsten Punkte einmal zu nennen, der liefert uns Menschen Sauerstoff zum Atmen, er bindet Kohlenstoff und erzieht der Atmosphäre so CO2- und er liefert uns Holz aus diesem Prozess. Ja, und was noch dazu kommt, was manche vielleicht gar nicht wussten, der Wald, der speichert und reinigt unser Wasser. Und natürlich ganz wichtig, der Wald ist Lebensraum für eine unglaublich hohe Anzahl verschiedener Tier- und Pflanzenarten, die wir auch äh, schützen müssen und möchten. Das heißt, wenn wir über den Erhalt und die Steigerung der Artenvielfalt reden, dann möchten wir auch über unseren Wald sprechen.
1: Ja genau, man könnte auch sagen, der Wald ist als echter Klimaschützer essentiell für uns Menschen. Das haben so, hoffe ich, hier die allermeisten von uns auch mittlerweile erkannt. Und wir sollten an dieser Stelle auch nicht vergessen, dass wir als Menschen den Wald natürlich auch sehr gerne nutzen. Wir erholen uns im Wald, wir nutzen ihn zum Joggen, Wandern, Radfahren, Spazieren gehen, einfach abschalten im Wald, den Wald genießen, es gibt geht uns allen richtig gut im Wald. Ja, nun ist es sicherlich
0: nicht zu viel verraten, wenn ich an dieser Stelle schon mal sage, dem Wald in Deutschland und natürlich damit auch in Niedersachsen, dem geht es aktuell nicht besonders gut. Wir wollen in dieser Folge deswegen besprechen, woran liegt das? Was tut die Landesregierung dagegen? Und vielleicht auch, was kann ich als einzelner Bürger für unseren Wald tun? Frau Ministerin, Sie waren ja kürzlich wieder vor Ort bei den niedersächsischen Landesforsten. Deswegen steigen wir hier gleich mal mit der ersten Frage an Sie ein. Wie war denn der Eindruck? Wie schlimm ist die Lage im Wald derzeit überhaupt?
1: Ja, ich bin letzte Woche Richtung Harz gefahren. Ich war in einem Waldgebiet bei Seesen im Landkreis Goslar. Und ganz ehrlich, ich war erschrocken. Das ist schon dramatisch, wenn man dort vor so einem Berg steht, wo eben sozusagen nichts mehr steht. Seit meinem Amtsantritt, also seit Herbst 2017, war ich natürlich viele, viele Male im Wald. Also... Seitdem ich letzte Woche vor Ort gestanden habe, kann ich eigentlich deutlich sagen, die Lage hat sich wirklich verschlimmert, sie hat sich zugespitzt. Wir befinden uns mittlerweile im dritten Krisenjahr für unseren Wald und auch für unsere Forstwirtschaft. Wir haben in dieser Zeit zahlreiche Stürme erlebt. Wir haben eine bisher ungekannte Dürre- und Trockenperiode durchlebt und wir haben eben durch die Schädlinge, ich nenne da mal den Borkenkäfer als schlimmsten Schädling, einen riesigen Befall. Also es sind riesige, riesige, große baumlose Flächen entstanden. Stellen Sie sich ein Fußballfeld vor und das Ganze multiplizieren Sie jetzt mit 35.000. Also wir haben eine kahle Waldfläche, die ist so groß wie 35.000 Fußballfelder. Im Wald herrscht eine echte, eine ganz besondere Form von Katastrophenstimmung. Und erfahrene Förster und auch Wissenschaftler sagen mir, dass sie so eine Situation noch nie erlebt haben. Und Sie können sich vorstellen, wenn man mit Förstern im Wald steht, die kurz eigentlich kurz vor ihrem Ruhestand sind, die über über 30, 40, vielleicht 50 Jahre im Wald gearbeitet haben, den Wald aufgebaut haben, die stehen da mit Tränen in den Augen. Die stehen da vor allem nichts und ähm, wissen zum Teil gar nicht, was sie mir sagen sollen, weil das macht schon betroffen. Das macht betroffen, dass man eben das, was man aufbaut, jetzt nicht mehr sieht. Als Landwirt, neues Jahr, neues Glück. Man stellt eine neue Ernte hin und hofft auf besseres Wetter. Im Wald ist es eben anders. Man stellt für eine Generation von Menschen die Bäume auf und deswegen war es eigentlich ein bedrückender Besuch in der letzten Woche.
0: Das klingt ja alles ziemlich katastrophal. Gab es dann auch Lichtblicke oder irgendwie was, wo Sie sagen, Mensch, da kann man ansetzen, da gibt es einen Hoffnungsschimmer?
1: Ja, also wir haben ja jetzt durch das Konjunkturpaket des Bundes eine zusätzliche Unterstützung für den Wald in Deutschland in Höhe von 700 Millionen Euro erhalten. Das ist natürlich eine große Hilfe. Das ist ein ganz wichtiges Signal an unsere vielen Privat- und kommunalen Forstbetriebe, die wirklich angesichts dieser schweren Waldschäden und der zusammengebrochenen Holzmärkte jetzt auch unbedingt diese Unterstützung brauchen. Unser Wald und unser Wald in ganz Deutschland ist damit gemeint, der wird sich verändern. Und ich glaube, dass es uns jetzt nach diesen Dürrejahren nochmal klar geworden, er muss sich auch verändern. Diese schlimme Situation heute, die müssen wir alle als eine Chance verstehen. Also die großen Kahlflächen, die können wir doch jetzt alle nut nutzen, um eben Bäume anzupflanzen, die zum Boden und zu unserem Klima passen. Denn unser Wald, den müssen wir noch stabiler für die Zukunft ausstellen.
0: Mhm. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Was hat denn das Land Niedersachsen beziehungsweise die Landesregierung insgesamt bisher für den Wald getan? Und wie soll es jetzt weitergehen? Also wie sieht die Strategie aus?
1: Also wir sind ja schon seit Längerem dabei, den Wald umzubauen. Das nennt man so in der Forstwirtschaft. Ich möchte noch mal hervorheben, dass wir alle im letzten Herbst und in diesem Frühjahr rund viereinhalb Millionen Setzlinge aufgeforstet haben. Also nur einen Winter haben wir dazu genutzt, viereinhalb Millionen Setzlinge ähm, neu zu pflanzen. Unser Wald, der ist ähm, durch eine Geschichte geprägt, das möchte ich einfach noch mal anführen. Die Heideaufforstung im 19. Jahrhundert haben zum Beispiel zu großen, wenig gemischten und gleichförmigen Kiefernwäldern geführt, die wir heute für uns typisch als Lüneburger Heide bezeichnen würden. Und ein zweites Beispiel, in Niedersachsen wurden nach beiden Weltkriegen große Flächen im Harz, aber auch im Flachland kahl geschlagen. Man brauchte damals eben ganz schnell große Mengen Bauholz und man musste auch Reparationen leisten. Es entstanden riesige Fichtenwälder, denn Fichten wachsen nun mal ziemlich schnell, können schnell abgeerntet werden und haben dann dadurch eben schnell ähm, zum Bauholz geführt. Heute sehen wir natürlich die Kehrseite der damaligen Vorgehensweise. Wir bauen diese Gebiete seit längerem zu strukturreichen Wäldern, um also zu Mischwäldern. Dafür nutzen wir Bäume, die unter heutigen Bedingungen gut wachsen, die aber eben auch für die Zukunft Klimaveränderungen gewappnet sind. Also wir versuchen eine gute, gesunde, klimaangepasste Mischung hinzubekommen.
0: Das ist ja ein interessanter Punkt. Also der Umbau, der findet nicht jetzt erst statt. Nein, der, wir bauen seit 30 Jahren den Wald ja. um. Genau, da gibt es ja ein Programm ähm, Löwe. Vielleicht können Sie das nochmal ausführen. Das ist ganz spannend. Ich glaube, ich kenne ich so viele.
1: Ja, LÖWE, also Löwe, hört sich immer ein bisschen na, ähm, nach Tier an. Aber die Abkürzung steht das L für eine langfristige ökologische Waldentwicklung. Also LÖWE heißt langfristige ökologische Waldentwicklung. Daran orientieren sich sämtliche Förderprogramme, für für den Privatwald, gilt aber eben auch für unsere Landeswälder.
0: Jetzt haben wir ja ein Thema bisher noch etwas ausgeklammert. Dieses Thema beschäftigt uns in den letzten Jahren zunehmend, vor allem in den Sommermonaten. Wie sieht es denn mit der Waldbrandgefahr aus? Warum ist das Thema gerade jetzt so aktuell? Es gab ja sogar am Harz in dieser Saison schon Brände.
1: Ja, das Waldbrandrisiko, das steigt enorm. Das steigt in Europa, in Deutschland, aber eben leider auch bei uns in Niedersachsen. Wir haben durch diesen Klimawandel halt hohe Sommertemperaturen auf der einen Seite, dann ganz wenige Niederschläge auf der anderen Seite. Das führt natürlich zu diesen Dürreperioden, das führt zu Trockenstress im Wald. Bei mir vor der Haustür im Sündel sind leider auch ganze Höhenzüge braun. Da bekomme ich natürlich auch jeden Tag den Klimawandel vor Augen geführt. Und auch hier die Prognosen, die verheißen nichts Gutes. Die Waldbrandgefahr, die steigt. Die Waldbrandsaison wird insgesamt länger dauern. Also früher ging es im Mai, Juni, Juli mit Hitze und Waldbrandgefahr los. Wir haben heute März schon die ersten Kontrollflüge gemacht durch die diese anhaltende Trockenheit. Ja, es beginnt tatsächlich früher und dauert noch länger. Ne? Ja, genau. Und das langjährige Mittel von Waldbränden in Niedersachsen, das liegt bei etwa 120 Bränden pro Jahr. Also das ist so die Normalität. 2018 hatten wir allerdings schon 170 Brände und im letzten Jahr hatten wir sogar 280 Brände in Niedersachsen. Und dieses Waldbrandfrüherkennungssystem,
0: ich glaube, da investieren wir jetzt auch gerade noch mal beziehungsweise ertüchtigen das und schauen, dass wir das noch mal auf den neuesten Stand bringen. Ne?
1: Genau, wir haben jetzt ähm, 950.000 Euro dafür in die Hand mhm. genommen, um eben dort zu erneuern. Wir sind eben bei der Waldbrandvorsorge wirklich am Ball. Sie müssen sich auch die Kahlflächen vorstellen. Da ist ja kein Baum, aber da ist Gras, da ist Buschwerk. Selbst Moose sind total trocken, die sind braun. Und eine Zigarettenkippe hingeworfen und schon ähm, brennt eben eine ganze Fläche. Und bei der Waldbrandvorsorge sind wir gut vernetzt. Wir haben eine feste Expertenrunde, in der wir ständig vertreten sind. Die Waldbrandeinsatzkarten entwickeln wir für weiter. Die sind auch inzwischen digitalisiert worden. Und in den Hauptschadensgebieten, neuerdings eben auch im Harz, kommt in der trockenen und heißen Zeit auch ein Löschflugzeug, der Feuerwehr, zum Einsatz. Und wir hoffen, dass wir damit hier in Niedersachsen im Moment gut aufgestellt sind. Und die Gründe, die Sie
0: gerade schon angeführt hatten, die führen natürlich dazu, dass es ja, nun auch Brände im Harz oder sogar im Leine-Weser-Bergland gibt. Ne? Also von daher auch nochmal dringend einen Appell an die Hörer, wirklich aufzupassen und ähm, tatsächlich zu schauen, dass man, wenn man unterwegs ist, ähm, sozusagen ja, einfach aufmerksam ist und
1: ja, genau. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten ähm, sind viele im Homeoffice und viele sind mit Kindern zu Hause. Die nutzen den Wald, das ist ja, ja. auch schön. Die machen Spaziergänge, die machen Radfahren, fahrten Wanderungen. Aber eben wirklich alle können hier mithelfen. Deswegen auch nochmal mein Appell, helft alle mit. Denkt bitte mit, wenn ihr im Wald unterwegs seid. Feuerwehrleute setzen ihr Leben für uns aufs Spiel, wenn sie diese Brände löschen. Also eine weggeworfene Zigarettenkippe, ja. den Grill im Wald angeschmissen. Das geht alles überhaupt gar nicht. Den Wald nutzen, tief durch durchatmen, aber auch immer schön aufpassen und wachsam sein. Ja, ganz genau, wichtiger Appell. Das waren ja wortwörtlich
0: Maßnahmen, um zu löschen, also wenn es schon brennt. Was hat denn die Landesregierung denn darüber hinaus noch konkret mit dem Wald vor? Und wie viel Geld ist für den Schutz der Wälder in Niedersachsen, also jetzt nicht nur unter Waldbrandaspekten, insgesamt vorgesehen? Vielmehr daumen
1: Ja, wir müssen jetzt in den Wald investieren. Wir müssen auch richtig viel Geld in die Hand nehmen. Im vergangenen Jahr haben wir als Landesregierung gemeinsam mit dem Bund ein Maßnahmenpaket geschnürt. Ziel ist weiterhin wirklich eine nachhaltige Wiederaufforstung. Unser Wald der Zukunft soll also standortangepasst sein. Er soll klimatolerant sein und er muss robust und strukturreich werden. Also ein echter, stabiler Mischwald. Und für das Jahr 2020 haben wir allein in Niedersachsen 29 Millionen Euro an Fördermitteln bereitgestellt. Und in den Folgejahren wird halt die Summe ähnlich hoch sein. Und entlastet werden sollen auch die vielen privaten und kommunalen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer. Denn gerade diese Menschen haben derzeit, wie ich ja schon beschrieben habe, wirklich eine Mammutaufgabe vor sich. Sie müssen nicht nur die Waldflächen räumen von käfergeschädigten Bäumen, sondern sie müssen auch einen neuen Wald wieder aufstellen.
0: Genau, das sind ja einmal die Privatwaldbesitzer, die Unterstützung möchten. Und dann natürlich auch die Landesforsten. Die Landesforsten sozusagen gehören ja zu uns. Das genau, ja die
1: Landesforsten kriegen eben auch pro Jahr für die Wiederaufforstung 15 Millionen Euro. Und das werden wir die nächsten Jahre auch so fortführen müssen bis 2025.
0: Genau, da haben wir ja auch verschiedene Richtlinien, ähm, glaube ich, noch auf den Weg gebracht, ne, die das Ganze unterstützen sollen.
1: Ja, genau. Ende März haben wir dazu diese Förderrichtlinie in Kraft gesetzt. Die, die, das, die nennt sich Extremwetterfolgen, also Förderrichtlinie Extremwetterfolgen. Und mithilfe dieser Richtlinie können wir eben ganz unterschiedliche Maßnahmen fördern, zum Beispiel Aufarbeitungshilfen oder Maßnahmen gegen den Borkenkäfer. Wir haben sogenannte Waldläufer, die das sind Menschen, die in den Wäldern unterwegs sind und beschädigt Bäume ausfindig zu machen, das einzuzeichnen, also auch zu benennen. Wir fördern auch den Transport von befallenen Holz auf Lagerplätze außerhalb des Waldes und eben auch sogenannte Fangsysteme, das sind Pheromonfallen für Borkenkäfer, um da eben eine Massenvermehrung zu verhindern.
0: Das liegt für den Laien jetzt vielleicht auch nach ein, ein bisschen viel Bürokratie.
1: Ja, an Geld zu kommen hat auch immer ein bisschen was mit Bürokratie zu tun, weil es eben ein Antragsverfahren gibt. Wir haben uns Mühe gegeben, das stark zu vereinfachen. Also wir müssen rechtliche Rahmen natürlich ähm, beachten. Aber eben wir haben uns Mühe gegeben, ein schlankes Antragsverfahren auf den Weg zu bringen. Und dadurch erreichen wir, dass die finanzielle Unterstützung dann auch schneller ankommt, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Also bei den Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer. Besitzern. Hm. Ja, liebe Hörer, und sollten jetzt einige von euch hellhörig
0: werden und äh, sagen, Mensch, das wäre eventuell was für mich. Wir haben bei uns auf der ML-Webseite kürzlich ein neues Forstförderportal eingerichtet. Und dort findet ihr viele aktuelle Infos zum Thema Waldförderung. Da könnt ihr mal gucken unter www.ml.niedersachsen.de. Förderportal. Wir verlinken euch das Ganze auch nochmal auf der ML-Podcast-Seite, auf unseren Shownotes und die ML-Podcast-Seite findet ihr, das nenne ich auch nochmal ganz kurz, unter www.ml.niedersachsen.de slash ML-Podcast. Ja, jetzt haben wir ja schon viel über staatliche Maßnahmen gehört, aber kann man denn vielleicht auch als ganz normale Bürgerin oder normaler Bürger etwas tun für unseren Wald?
1: Ja, natürlich. Der Wald geht uns alle an. Also wir sollen nicht nur den Wald schützen und aufmerksam durch den Wald gehen, sondern wir können uns natürlich auch für unseren Wald engagieren. Es gibt viele Verbände. Es gibt zum Beispiel Baumpflanzaktionen. Ich will da jetzt nicht einzelne Akteure aufzählen, dann vergesse ich wahrscheinlich die wichtigsten. Aber Tatsache ist, jeder gepflanzte Baum zählt und jeder kann auch zum Waldmacher werden. Einfach mal in der Umgebung bei Forstleuten oder Waldbesitzern nachfragen. Da wird man mit Sicherheit auf offene Ohren stoßen und ähm, die Hilfe sicherlich gerne annehmen. Mhm. Wann haben Sie denn das letzte Mal einen Baum gepflanzt? Ja, als Ministerin habe ich ja natürlich schon an solchen Aktionen oft teilgenommen. Junge Bäume werden ja meistens im Herbst gepflanzt. Deswegen habe ich im letzten Jahr auch selbst zu einer Pflanzaktion ähm, eingeladen. Also ich habe mir Gäste eingeladen und wir haben alle zum Spaten gegriffen. Ich kann das natürlich als Workout empfehlen. Das macht richtig, <lacht> richtig Spaß dabei. Man hat, kann nebenbei erzählen und hat zugleich Bäume gepflanzt. Das, ist, das gibt ein gutes Gefühl. Auch wenn es damals ein bisschen frisch war, aber man arbeitet sich ja auch warm, ne? Ja, es war frisch und Gott sei Dank Dank hat es gerechnet. Also das ja. ist ja das Größte, wenn man einen Baum pflanzt und sich danach der Himmel öffnet und der Baum gleich von der Natur angegossen wird jo. und dann hoffentlich auch wächst.
0: Dann immer zu einem anderen Thema. Was ist denn eigentlich mit dem Holzverbrauch? Also Sie sind ja nicht nur Forstministerin, sondern ich hatte es ja eingangs erwähnt, auch Verbraucherschutzministerin. Wie kann ich denn als Verbraucherin sicher sein, dass ich beim Kauf von Holzprodukten auch wirklich die Wälder schütze, mein Holz aus, ja, aus verantwortungsvollen Quellen kommt?
1: Ja, da ist es wie bei vielen anderen Produkten auch bei uns. Ein Stück Holz oder ein Blatt Papier sieht man natürlich auf den ersten Blick nicht an, unter welchen Bedingungen oder wo es produziert wurde. Und als Verbraucherschutzministerin lege ich sehr viel Wert darauf, dass die Menschen wissen, wo Dinge des täglichen Bedarfs auch herkommen. Und eben auch beim Holz müssen wir wissen, wie es um die sozialen, um die ökologischen und auch ökonomischen Bedingungen gestellt ist. Sie als Verbraucherin können sich dabei an entsprechenden Zertifikaten orientieren. Also die Forst Wirtschaft in Niedersachsen hat da sehr früh Zertifikate für den Wald und auch für das Holz auf den Weg gebracht. Am häufigsten anzutreffen sind das PEFC-Siegel und das FSC-Siegel. Also der niedersächsische Landeswald und der überwiegende Anteil des niedersächsischen Privatwaldes sind PEFC zertifiziert. Das heißt, ökologische, ökonomische und soziale Standards müssen eingehalten und dokumentiert werden. Und machen Sie sich ruhig mal einen Spaß daraus, wenn Sie durch den Baumarkt gehen genau. und auch Holzplatten, Das ist da überall auch angebappt. Manchmal ist es sogar reingedruckt ähm, mit, mit, oder reingebrannt in Holzplatten. Also es, es muss deutlich sichtbar angebracht werden. Und wenn Sie unserem Wald was Gutes tun, dann kaufen Sie auch bewusst eben ein. Also beim nächsten Einkauf einfach mal darauf achten. Ja, genau. Meiner Meinung nach ist es doch so, wer morgens eine Petition gegen die ordnungsgemäße Nutzung von heimischen Wäldern unterschreibt, der kann aus meiner Sicht nicht am Nachmittag ein Möbelstück aufbauen, dessen Holz eben aus Unsicherheit sicheren Quellen aus Übersee kommt. Da müssen wir alle schon ein bisschen ehrlicher mit uns sein.
0: Also um das mal klarzustellen, wir sollten also nicht alle komplett auf Holz verzichten oder anders gesagt die Forstwirtschaft komplett
1: aufgeben und den Wald in Anführungsstrichen in Ruhe lassen. Nein, unser Wald ist in Niedersachsen, der wird ja seit jeher forstwirtschaftlich genutzt. Er liefert uns eben einen tollen nachwachsenden Rohstoff, das Holz und somit auch wertvolle nachhaltige, nachhaltige Energie. Ja. Und jeder von uns braucht den Wald wirklich für seinen Alltag. Als Rohstoffquelle. Wenn wir das Klima schützen wollen, dann greifen wir auf Holzprodukte aus den heimischen Wäldern zurück. Und damit meine ich eben nicht nur Produkte wie Streichhölzer oder Klopapier. Also wirklich auch beim Thema Bauen und Baustoffe ist noch viel Luft nach oben, was eben diesen nachhaltigen Rohstoff angeht. Also vom Parkett bis zum Dämmmaterial kann uns der heimische Wald eben von ganz riesigen Nutzen sein. Das Thema Bauen mit äh, Holz
0: ist ja ein ganz weites Feld und da hatten Sie ja äh, im letzten Jahr schon ähm, ja, mit einer ganz spannenden Aktion darauf hingewiesen. Da stand nämlich plötzlich ein Holzhaus zwischen dem Landwirtschaftsministerium und dem Umweltministerium, also mitten in Hannover City.
1: Ja, genau. Damit wollten äh, mein Kollege Umweltminister Olaf Lies, der ja auch Bauminister ist, und ich eben genau auf dieses wichtige Thema aufmerksam machen. Wir haben in diesem Holzhaus dann eine Ausstellung zum Thema Bauen mit Holz veranstaltet, wo eben auch Dämmmaterial, wo man alles angucken, anfühlen, riechen konnte. Das war total spannend auch ey, und wirklich gut besucht. Und vor vor Dingen, das, das war ein riesengroßes Haus. Ja, das war genau. ein Familienhaus, nicht das so ein riesengroßes Haus. Also. Man musste drumherum gehen. Das ja. war schon mal komisch. Ähm, alle Fußgänger mussten erstmal, hier steht plötzlich ein Haus ähm, zwischen, einem, zwischen zwei Ministerien. Der Ort war ja auch sehr schön, dass ja. es wirklich mittig zwischen unseren Häusern stand. Das war schon sehr ungewöhnlich und ähm, es hat uns allen, glaube ich, Spaß gemacht. Ich wollte und ich will damit erreichen, dass eben Holz als Rohstoff beliebter bleibt, ähm, beliebter wird und eben auch bleibt. Und ähm, das war ein Anstoß und ich persönlich bin überzeugt davon, dass Holz gerade in der aktuellen Klimadebatte noch deutlich an Bedeutung gewinnen wird.
0: Mhm. Warum glauben Sie da, was äh, Stimmt sie da so optimistisch?
1: Man kann das sehr leicht und sehr bildhaft vermitteln. Mit jedem Jahrring, also wer mal eine Baumscheibe gesehen hat, mit jedem Jahrring, den ein Baum wächst, speichert er CO2 aus der Luft und bindet den Kohlenstoff im Holz. Und wenn wir das Holz nutzen und daraus Dachstühle, Möbel, Treppenstufen Stufen oder eben auch Fußböden bauen, bleibt so eine ganz eine ganz breite Palette, ne? Das ja, ja, also man kann gefühlt alles aus Holz machen. Mhm. Bleibt eben der Kohlenstoff darin für Jahrzehnte der Atmosphäre entzogen und während im Wald an der gleichen Stelle schon wieder der nächste Baum wächst. Das ist doch toll. Und damit nicht genug. Wir können mit nachhaltig erwirtschaftetem Holz als Energielieferant endliche fossile Rohstoffe wie Erdöl oder Gas ersetzen. Das sind natürlich alles keine neuen Erkenntnisse, aber sie kommen in dieser aktuellen Situation, finde ich, eine ganz neue Gewichtung. Wir merken nämlich gerade ganz schön, dass wir immer stärker auf den Wald angewiesen sind. Und genau just in diesem Moment bricht in unserem Wald quasi eine Katastrophe aus. Also wenn das mal kein Zeichen ist.
0: Mhm. Dann ist ja das ähm, vielleicht vielen Erwachsenen, auch Jugendlichen schon bewusst. Aber damit es den nachfolgenden Generationen auch vermittelt wird, ist ja auch das Thema Waldbildung und Waldpädagogik mh, ja, wichtig. Thema, ein wichtiges Anliegen. Ne?
1: Ja, das liegt mir persönlich auch sehr am Herzen, dass die Menschen in Niedersachsen unseren Wald besser kennenlernen und deswegen sollten wir in Schulen, in Kindergärten auch anfangen, über den Wald zu sprechen, mit den Kindern und Jugendlichen in den Wald zu gehen und mit der Unterstützung meines Hauses, meines Ministerium, Ministeriums haben wir in Niedersachsen in den letzten Jahren knapp 500 Waldpädagoginnen und Waldpädagogen ausgebildet, die genau diese Arbeit für uns machen. Also an dieser Stelle nochmal herzlich Dank ähm, an diese Menschen, die das zum Teil auch ehrenamtlich machen, ähm, Kinder und Jugendliche eben ähm, diesen Kindern und Jugendlichen diesen Wald näher zu bringen. Waldkindergärten sprießen ja wie Pilze aus dem Boden, also auch bei uns in der Gegend. Ich finde das einfach toll, dass Kinder im Wald rumbutschern können, dass sie das mit allen Sinnen erleben, den Wald, mit den Füßen, mit den Händen, dass sie kreativ werden und dass sie wirklich bewusst sich im Wald aufhalten und merken, wie gut der Wald auch tut. Vielleicht
0: auch mal eine Idee für den nächsten Klassenausflug. Einfach mal gucken, wo ist das nächste Waldpädagogikzentrum? Ja, genau. Den Wir Takt haben aufnehmen. ja bei den
1: niedersächsischen Landesforsten elf dieser Waldpädagogikzentren und die sollten Sie wirklich nutzen für Ihre Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern. Ja.
0: Was bedeutet denn der Wald für Sie persönlich? Was verbinden Sie denn mit dem Wald?
1: Ja, also ich bin ich bin in einer waldreichen Gegend aufgewachsen. Für mich war Wald immer spannend. Ich bin gerne im Wald rumgeströmert und habe diese Erfahrung natürlich auch meine, an meine eigenen Kinder weitergegeben. Das kann man mit, mit Kinderbüchern oder Sendungen nicht ersetzen. Also auch unser Jüngster war in einem Waldkindergarten, den wir selber mal privat mit initiiert haben. Ich lebe am Sündelrand, ich bin bin kurz... In, in drei Schritten quasi bin ich im Wald. Also ich finde es einfach schön, ähm, am Wald zu leben und ich liebe den Wald zu jeder Jahreszeit. Also er hat im Frühjahr was, wenn das frische Grün kommt, das gibt mir irgendwie Kraft, aber auch dann im Herbst zu merken, jedes Leben ist endlich und die Blätter fallen von den Bäumen und ich bin eine Läuferin, also wenn ich durch den Wald jogge und ich komme an einer Lichtung wieder raus und sehe bei uns im Sündel die Täler, dann geht einfach, geht mir das Herz auf. Für mich ist wirklich ein Gang durch den Wald wie so ein Gang in einen der Kirche. Wann waren Sie das letzte Mal im Wald? Ich war tatsächlich am Sonntag das letzte Mal im Wald. Okay.
0: Vielleicht ähm, abschließend noch mal kurz, vielleicht können Sie uns noch mal einen kleinen Ausblick geben. Wie geht es denn weiter mit dem Wald in Niedersachsen?
1: Ja, wir haben ja zu Beginn schon angesprochen, wie vielfältig die Nutzung und auch die Funktion dieses Waldes ist. Daraus ergeben sich eben ganz unterschiedliche Ansprüche, die die Gesellschaft an unseren Wald stellt. Und das ist natürlich nicht immer einfach, das alles unter einen Hut zu bringen, die Waldnutzer oder aber auch die, die den Wald als Wald einfach nur genießen wollen. Dann kommt die nächste Debatte, ich denke dabei an das Thema Wind im Wald, die wir jetzt politisch führen werden. Besonders wichtig ist es mir hier, alle Interessen angemessen zu berücksichtigen und diese Akteure auch aktiv in den Dialog mit einzubinden. Und dafür haben wir auch in Zukunft unseren Waldbeirat. Das ist ein Gremium mit mehr als 20 Interessengruppen, der sich hier im Ministerium trifft. Er berät auch mein Ministerium in ganz wichtigen Fragen. Und der, der, auch die ganzen Jahre jetzt gefordert hat. Genau, so stark, ne? genau, der ja. auch viele Programme mitentwickelt hat. Außerdem werden wir weiterhin den Stand der Forschung genau im Blick behalten. Wir haben ja in Göttingen die Forstliche Versuchsanstalt, wo wir auf deren Expertise auch immer wieder zurückgreifen. Und ich bin einfach froh, dass wir diese Institution in Niedersachsen haben. Die wird ja geführt von vier Bundesländern und der Sitz ist eben in Göttingen. Und ähm, natürlich verlasse ich mich auch auf alle Försterinnen und Förster in der Fläche, die wirklich alle Interessen und wissenschaftlichen Ergebnisse berücksichtigen, denn die sind es letztendlich, die das in unseren Wäldern umsetzen, damit der Wald eben von heute auch in Zukunft mit diesen veränderten Klimabedingungen zurechtkommt und den vielen Ansprüchen weiterhin gerecht wird. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch mal herzlich Danke sagen all, an all die jungen Frauen und Männer, die in unseren Wäldern über Jahre aktiv sind. Und ich komme noch mal auf meinen Besuch von letzter Woche zurück, ähm, Betroffenheit zu sehen, aber dann auch zu sehen, wie auch ältere Förster... Also ich habe zum Beispiel gefragt, wie schaffen Sie es eigentlich, jeden Tag wieder in diesen Wald zu gehen? Da sind Stürme gewesen, Sie räumen auf, dann kommt die ja. Käfer, dann pflanzen Sie Setzlinge, dann kommt der Regen nicht. Ähm, woher nehmen Sie die Motivation? Und da sagte der eine ältere Förster... Wissen Sie, wenn wir die jungen Kollegen an unserer Seite haben, die frisch ausgebildet ähm, zu uns in den Wald kommen, die sind dynamisch, die wollen anpacken, dann macht uns Älteren das auch Mut. Und so lassen die die Köpfe nicht hängen. Da sind immer wieder junge Leute, die, die sagen, los, wir fangen an, wir bauen auf. Und ähm, dieses Zusammenspiel alt und jung und die Erfahrungen, die die einen haben, den Elan, den die anderen mitbringen, das ist einfach großartig. Und ich, deswegen habe ich auch den Mut, dass es bei uns in den niedersächsischen Wäldern weitergeht Derzeit findet ja ein Generationswechsel in den Forstleuten auch statt. Also junge Försterinnen und Förster brauchen einfach diese Zuversicht. Und als wir bei meinem Besuch zum Schluss an einer Kyrillfläche standen, wo eben 2007 der Kyrill der Sturm so zugeschlagen hat und wo man jetzt einen Mischwald sieht, wo eben Birke, Eiche, Buche, auch Douglasie, die sich da mhm. wieder ausgesät hat, wo einfach sieben, acht verschiedene Bäume stehen, die schon größer sind als ich und frisch im Grün stehen, da denkt man, ja, es, es geht auch wieder weiter. Aber es braucht natürlich auch immer wieder den Regen zur richtigen Zeit. Also Aufbau ist das eine, aber der Regen, der fehlt. Also ich hoffe wirklich, dass die Wälder, die alle heute anpflanzen, auch die jungen Menschen, die Försterinnen und Förster, dass sie, sie diese Wälder sie ihr Leben lang begleiten und eben vielen anderen Generationen auch noch so viel Freude machen wie uns gerade jetzt in dieser Zeit. Sie sagten gerade, los,
0: wir fangen an, wir bauen auf. Das ist doch ein schönes Schlusswort für dieses Thema. Von daher herzlichen Dank, Frau Eutekinaus, für diese Bestandsaufnahme und für den Ausblick in Sachen niedersächsischer Wald. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder die andere beim nächsten Waldspaziergang auch nochmal einen völlig neuen und völlig frischen Blick auf die Umgebung auf den Wald hat. Wir werden das Thema natürlich weiterhin begleiten und sicherlich zu gegebener Zeit dann auch nochmal im ML-Podcast wieder thematisieren. Solltest du als Hörerin oder Hörer noch Fragen oder Anregungen haben, dann schreib uns gerne eine Mail at ministeriumimdialog@ml.niedersachsen.de. Wir freuen uns immer über Anregungen und Feedback und hoffen, du bist dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin erstmal Tschüss
1: und auf alle Fälle viel Spaß in unserem wunderschönen Wald.